0: Schön, dass du dabei bist du bei unserer Serie Stiftshütte. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Was ist die Stiftshütte? Sie ist im ersten Teil der Bibel, wo Gott es einführt und sagt, das ist ein Zelt der Begegnung. Gott möchte uns begegnen. Die letzten Wochen haben wir schon verschiedene Stationen angeschaut. Du kannst du online den Podcast anschauen. Ich werde die nicht alle durchgehen, sondern wir gehen heute zu einem ganz bestimmten Ort. Und die Frage ist, warum wählt Gott so ein Teil? Das ist hier nachgebaut in Israel, in der Wüste. denken denkt man sich, wieso soll das jetzt ein Zelt der Begegnung sein? Und warum nimmt Gott lauter solche Bilder und Metapher und Teile, wo der erst mal denkst, was soll das? Gott möchte das Unmögliche möglich machen. Er möchte mit uns über Dinge reden, die aus Sicht des Himmels Sinn machen, aus seiner Perspektive Sinn machen. Und er muss die Challenge überwinden, wie redet er mit uns Menschen? Ich meine, wir Menschen denken manchmal, wir sind Gott, wir denken sehr groß von uns. Aber die Realität ist, Gott ist viel größer als du und ich. Unser Hirn ist ein Minicomputer verglichen mit Gott als Computer. Wie redet Gott jetzt? Mit uns. Er muss einen Weg finden, dass wir ihn verstehen. Wenn du sagst, ich verstehe Gott komplett, dann hast du eine Religion erzeugt, das heißt, du hast Gott in eine Box gepackt, du kannst alles erklären, das nennt man Religion. Wenn du dich mit dem lebendigen Gott beschäftigst, wirst du relativ schnell merken, es gibt auch viele Dinge, die sind einfach zu groß für meine kleinen Synapsen hier oben. Okay, was macht jetzt Gott, um den kleinen Synapsen des Menschen zu begegnen? Er nimmt Bilder aus unserer Lebenswirklichkeit, die über alle Generationen wir verstehen können, wenn wir wollen. Es sind Farben, es sind Materialien, mit denen uns Dinge zeigen will, weil ein Bild mehr als tausend Worte sagt. Vor ein paar Wochen habe ich das Beispiel gebracht, ich wiederhole es nochmal als Einstieg. Das ist so, wie wenn du vor paar tausend Jahren jemand erklären möchtest, was ein Flugzeug ist. Also ein Flugzeug ist eine menschliche Erfindung. Und wenn du vor ein paar tausend Jahren jemand ein Flugzeug erklären wolltest, hättest du Dinge nehmen müssen, die die Person kennt, als Metapher in allem Bewusstsein, das ist jetzt einfach eine Krücke, ne? Um zu erklären, was du eigentlich erklären willst, aber gar nicht erklären kannst. Du hättest irgendwas gemacht wie zum Beispiel, eines Tages werden wir fliegen. Ja, wie fliegen? Ja, so wie Vögel. Kennst du Vögel? Ja, Vögel kenne ich. Ja, stell dir vor, ein Vogel. Und an den Vogel kommt dann eine Treppe ran und dann kann man einsteigen in den Vogel. Du hast vielleicht einen Vogel. Ja, und eines Tages und dann kommt hinten Feuer raus und dann kann man fliegen. Und die Person vor 3000 Jahren hat gesagt, was ist mit dir kaputt? Du denkst ernsthaft, man kann in den Vogel einsteigen und dann fliegen? Und du denkst, ja, es ist ein Bild. Ein schwaches Bild, aber wie soll ich dir sonst Flugzeuge erklären? Du kennst keine Motoren, du kennst kein Benzin, du kennst keinen... Wie soll ich es dir erklären? Und das ist jetzt eine menschliche Erfindung. Ich finde sie abgefahren zu fliegen, besonders wenn ich A380 fliege. Ich finde sie abgefahren, die Erfindung. Aber es ist einfach eine menschliche Erfindung, noch keine göttliche Erfindung. Das heißt, wenn Gott mit uns redet, nimmt er Bilder, er nimmt Metaphern, er nimmt Materialien mit dem Ziel, nicht, dass du dann sagst, ah, okay, krass, also im Himmel steht ein Zelt. Und da kommen wir dann hin. Und dann ist ein Brandtoffeltar mit vier Hörnern. Und dann kommt das Lamm, das Jesus Christus ist, mit einer Fahne, das geschlachtet wurde, das Lamm und sagt, heilig. Gut, dann denkst du, entweder muss ich nur kiffen, um den Punkt zu finden, um das irgendwie geil zu finden. Oder du verstehst, es sind der Versuch Gottes, mit dir zu reden in deiner Lebenswirklichkeit, damit du verstehst, was er vorhat. Dazu brauche ich die Demo, zu sagen, Gott, du bist größer, du bist weiter, du bist kreativer als ich und zeigte mir, was das bedeutet. Wir werden heute in das Zelt reingehen. Die anderen Stationen kannst du zu Hause noch mal nachhören, nachschauen. Wir gehen heute zu dem Leuchter im Zelt drinnen. Es war die einzige Lichtquelle, die Menora, die es dort drin gab. Es gab kein Fenster, kein Rollladen, kein Dachfenster, nichts. Einfach, das war die Lichtquelle. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht. So sah dieser Leuchter aus. Es gab sieben Arme und jedes Detail in der Stiftshütte ist ein Symbol. Wenn ich auf alle eingehen könnte, ich habe noch lange alle nicht verstanden, aber ich könnte bereits mit den Leuchter, mit euch eine ganze Serie machen. Also unser Research-Team hat ungefähr 40 Seiten nur zum Leuchter rausgefunden und das war der erste Research. Weil Gott redet in jedem Detail, wenn du offen dafür bist. Also warum wählt jetzt Gott das und sagt, das ist die einzige Lichtquelle? Wir haben oft keinen Zugang dazu, weil diese Bilder weit von uns weg sind. Im ersten Teil der Bibel, Alten Testament. Im ersten Teil der Bibel haben Leute relativ schnell verstanden die Metaphern. Auch im Neuen Testament haben die Leute relativ schnell verstanden die Metaphern. Ich lese dir mal Hebräer vor. Da heißt es, nun gab es diesen ersten Bund zwischen Gott und Israel. Bestimmung für den Gottesdienst und ein heiliges Zelt stiftete hier auf der Erde. Dieses Zelt hatte zwei Räume, wir sind gerade im ersten Raum. Im ersten befanden sich Leuchter, darum geht es heute. Ein Tisch, auf dem Tisch heilige Brote, nächste Woche. Dieser Raum wurde Heiligtum genannt. Und dann heißt es später, wir können diese Dinge jetzt nicht alle im Einzelnen erklären. Warum nicht? Oder? Ja, weil der Autor davon ausging, des Hebräerbriefes, dass sein Gegenüber alles versteht. Aber wir stehen davor und denken... Ich hätte gern mal eine Erklärung, weil ich verstehe gar nichts. Also zur Zeit von Jesus hat man das verstanden. Und wenn wir uns reinbegeben, wirst du auch relativ schnell merken, man kann das heute auch ganz tief verstehen, weil es zeitlose Bilder sind. Okay, die Menora, gehen wir jetzt mal rein, die einzige Lichtquelle. Sie war der wertvollste Gegenstand übrigens in der ganzen Stiftshütte. Es war aus purem Gold. Man sagt, heutiger Wert wäre ungefähr 1,5 Millionen. Das ist relativ viel Geld. So viel war dieser Leuchterwert, das war der wertvollste, mit Abstand wertvollste Gegenstand. Es war auch übrigens das, was Feinde am liebsten geklaut haben. Vom Wert her, aber du weißt geistlich, wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, gibt es einen geistigen Grund daran, warum der Feind diesen Leuchter glauben will, der symbolisch in deinem Leben, wirst du gleich merken, zentral ist. Warum will der Feind das klauen in deinem Leben? Warum ist Gott der Meinung, dass es besonders wertvoll ist? Der Auftrag Gottes ist, sie sollen aus Gold heraus diesen, diesen nicht schlagen, sondern mit Hämmerschlägen herstellen. Das heißt, mit Schlägen sollte diese Leuchte hergestellt werden, nicht gegossen werden, was man ja auch hätte machen können. Wir gehen in die erste Metapher rein. Warum will Gott ein Bild aufzeugen, wo es um Schlagen geht? Wenn du schon ein bisschen mit Gott unterwegs bist, weißt du, dass die Bibel sich selber auslegt. Vielleicht fallen dir sogar schon Bibelstellen ein, die mit Schlagen zu tun haben. Ich sage dir mal welche Bibelstelle direkt mit Schlagen zu tun hat. Sie steht in Jesaja 53. Da heißt es, dabei war es unsere Krankheit, seine Prophetie über Jesus Christus, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Gott schafft ein Symbol am Eingang zum Heiligtum, das auf Jesus Christus hinweist, weil Jesus ist am Kreuz für dich und für mich gestorben. Er hat Schläge eingesteckt für all das, wo das Leben dir Schläge mitgibt oder du Sünden am Leben hast. Jesus ist der Zugang zu dem, was gleich das Licht ist. Jesus ist der Zugang auch gleich zu dem, was gleich das Öl ist, was ich dir erklären werde. Ohne Jesus kommst du nicht an diesen Ort. Wenn du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, kann ich dich heute nur darum bitten, ernsthaft am Herzen mal Gott die Frage zu stellen, Jesus, bist du der Zugang zu einer lebendigen Gottesbeziehung, ja oder nein? Es ist der absolute Schlüssel, sage ich dir. Ein Zugang zu dem Lebendigen, was jetzt gleich kommt, zu dem Licht, zu dem Öl, zu all dem, was jetzt gleich dort beschrieben ist. Okay, also er wurde geschlagen, er war besonders wertvoll und Symbolik, 2. Mose 25, heißt es, wie er aussehen soll. Da heißt es, vom Schaft gehen sechs Seitenarme aus, drei nach jeder Seite. Jeder Arm soll mit drei Kelchen verziert sein, die wie die Knospen und Blüten des Mandelbaums aussehen. Also, das ist jetzt etwas, wo Mose eine Vision von Gott bekommen hat und Gott sagt: mach es genau so. Also, tu es nicht weiterentwickeln und sagen: Ich werde mal kreativ, Mandelbaum finde ich nicht so cool, ich nehme einen Apfelbaum. Ja, und äh, Klossen finde ich nicht so cool, ich nehme Kelche. Nein, Gott sagt, mach genau so. Warum? Ich will euch etwas zeigen. Warum Mandelbaum? Mandelbaum war der Baum, der als erstes im Orient geblüht hat. Es gibt die Symbolik von Blühen. Im Hebräischen ist das Wort Blühen das gleiche wie Leuchten. Gott redet darüber, dass er sich wünscht, dass dein Leben wie ein Baum ist, der aufblüht und der leuchtet. Der Schlüssel ist, dass Gott im Zentrum deines Lebens ist. Das ist die Mitte. Und die Zahl 6 in den Seitenarmen steht in der Bibel für das Menschliche, für das Begrenzte, für das, wo wir nicht weiterkommen. Und Gott redet davon, dass wenn wir durch Jesus Christus den Zugang kriegen, an einen Punkt kommen, wo Mensch und Gott zusammenkommen, dann stellt die Zahl 7. Und das ist die Zahl der Vollkommenheit oder Leben in Fülle. Gott möchte, dass wir ein Leben in Fülle haben, dass wir leuchten, dass wir blühen, dass wir wie ein Baum sind, der aufgeht. Aber wie soll das jetzt gehen? Wie soll ich dorthin kommen, außer der Entscheidung, dass ich Jesus mein Leben gebe? Hier ist das Öl entscheidend. In jeder dieser Leuchter war Öl drin und ein Docht. Ich lese dir mal vor aus 2. Mose 27, wie es da heißt. Sie sollen immer wieder Öl nachfüllen. Hier geht es um die Priester. Damit er vom Abend bis morgen brennt und mein Heiligtum erhält. Diese Weisung gilt für euch und alle kommenden Generationen. Ich habe eine rhetorische Fangfrage an dich, wo du nicht antworten musst, weil es eine Fangfrage ist. Okay. Also, wenn Gott sagt im ersten Teil der Bibel, das gilt für alle kommenden Generationen, meinte er dann bis zum Jahr 32 nach Christus oder meinte er alle kommenden Generationen? Fangfrage, nicht antworten. Also, wenn Gott sagt alle, meint er alle. Das ist krass bei Gott, also der meint sogar das, was er sagt. Das ist bei uns Menschen nicht immer so, muss man dazu sagen. Also wenn der alle sagt, meint er einfach fünf. Ja? Nee, wenn Gott sagt alle, meint er alle. Er ist der Meinung, dass alle kommenden Generationen, auch die, die durch Jesus Christus einen Zugang zur lebendigen Gottesbeziehung gefunden haben, diesen Ort des Leuchters symbolisch brauchen und täglich frisches Öl brauchen. Eine tägliche Erfrischung. Und zwar morgens und abends. Wenn Gott dieser Meinung ist, dann weil er uns kennt und weil er weiß, wie unser Alltag aussieht und weiß, dass wir eben oft nicht erfrischt sind. Das Öl steht in der Bibel immer wieder für den Heiligen Geist, für die Gegenwart Gottes, dass es lebendig wird. Ich mache ein Beispiel. Die Bibel ist das Wort Gottes, wenn du es mit dem Heiligen Geist liest. Wenn nicht, ist es einfach ein Buch. Das ist ein Buch mit Buchstaben, das kann relativ langweilig sein. Besonders in bestimmten Abschnitten des Alten Testaments. Denkst du dir, boah, jetzt müssen sie einen Mandelbaum bauen, toll. Jetzt schlagen sie das Gold, wow. Jetzt muss man da noch eine Tüte bauen, Wahnsinn. So, das ist ohne den Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist heißt Jesus, du bist das Wort Gottes, machst lebendig. Wenn du so die Bibel liest, geht es dir darum, dass du einen Gedanken bekommst beim Bibellesen. Oder ein Wort dich anspricht oder ein Satz dich anspricht, oder etwas Frisches in deinen Gedanken erzeugt. Es geht nicht um den Buchstaben, der steht, sondern dass Gott es lebendig macht. Die Bibel sagt, es ist durch den Heiligen Geist inspiriert und nur mit dem Geist Gottes wird es lebendig. Ich mache dir ein Beispiel. Vor einiger Zeit hatte ich die Situation, dass ich einige Medienberichte gab über unsere Kirche. Ich habe es mir angeguckt. Ich habe mit einem Medienanwalt darüber gesprochen und der hat gesagt, wenn du willst, kann, könnt ihr jetzt diese Medienvertreter verklagen. Weil erstens haben sie in diesem Bericht bewusst Falschaussagen rübergebracht, wo sie vorher wussten, dass es Falschaussagen sind über die Kirche. Zweitens haben sie äh, Techniken angewandt, wie versteckte Kamera und so weiter, was illegal ist unter diesen Bedingungen. Du kannst sie verklagen, du kriegst recht. So. Mein Typ ist, solche Sachen magisch. Ich war Punk früher. Ungerechtigkeit hasse ich. Ich mag so Momente, die eher auf Angriff gehen als Verteidigung. Das ist so mein Typ. So. Jetzt je nach religiöser Prägung sagst du, ja, da müssen wir Gott ja gar nicht fragen. Weil die Bibel sagt, wenn dir einer auf die linke Wange haut, hältst du die rechte auch noch hin. Wenn du so mit dem Wort Gottes umgehst, bist du religiös. Wusstest du das? Weil die Bibel sagt noch viel mehr. Die Bibel ist lebendig. In einem Moment heißt es vielleicht, mach nichts. Im anderen Moment sagt Paulus zum Beispiel, als er geschlagen wurde, sagt er, so goes it not. Ihr habt gerade einen römischen Bürger geschlagen, das ist gegen das römische Recht, ich verklage euch hiermit. Wie Paulus verklagt jemand? Ja klar. Es kann sein, dass du vor Gericht gehst, ja, aber ich muss doch linke, wacke, rechte Banke, eins, zwei, drei spielen. Nein, du brauchst den Heiligen Geist. Er ist lebendig. In einer Situation sagte, geh vor Gericht, in der nächsten was ganz anders. Das heißt, was brauche ich in dem Moment? Ich brauche ein frisches Wort von Gott. Ich brauche, dass er mir, zu mir redet, was ich tun soll und was auch nicht, weil ich kann mich verrennen in meinen Emotionen und vor Gerichte gehen und was ich was alles mache und es bringt gar nichts. Das weiß ich ja auch. Wenn die Presse verliert vor dem Gericht, dann heißt es einfach, ja, es tut uns leid, wir werden eine Richtigstellung abdrucken. Weißt du, wo die Richtigstellung kommt? Bei den lesebriefen unten links ganz klein. Wir tut uns leid, ICF, ihr seid eigentlich toll. Das liest keine Sau. Okay, wenn du es liest, ich wollte dich nicht beleidigen mit Sau, aber... Statistisch gesehen liest das keine Sau. Irgendjemand liest das schon, aber ich habe das noch nie gelesen. Es interessiert mich auch nicht, was da ganz klein steht. Entschuldigung ICF. Verstehst da es bringt auch gar nichts, das weiß ich auch, aber meine Emotion ist BOOM. Okay, was mache ich? Ich sage Gott, ich brauche ein frisches Wort von dir. Morgens, abends, ich stehe auf, sage Jesus, rede zu mir. Dann habe ich so eine Technik, die ich anwende, dass ich manchmal vier Bücher gleichzeitig lese und ich lese immer ein Kapitel, bis mich was anspricht. Ein Wort, ein Gedanke, ein Vers, den schreibe ich aus. Also zum Beispiel, ich lese 1. Mose 6. Solange, bis mich was anspricht, dann lese ich Psalm 6, Sprüche 6, Matthäus 6. Solange, bis mich anspricht, dann schreibe ich es auf und frage Gott, was willst du mir heute Frisches zeigen? Als ich dem Kontext gemacht habe, hatte ich folgende Bibelstellen gelesen. Erstmal stand dann da, wenn du einen Konflikt hast, geh zu der Person hin und rede mit ihr unter vier Augen. Die kannte ich schon, die Bibelstelle. Aber an dem Tag habe ich sie gelesen. Warum? Ich brauche ein frisches Wort von Gott. Dann Sprüche 6. Wie lange willst du noch schlafen? Dann wachst du endlich auf. Okay. <lacht> Matthäus 6. Nehmt euch in Acht, wenn ihr Gutes tut, dass ihr nicht bewundert werde. Und noch: Geh in deine Kammer und bete. Okay, das waren die Bibelstellen, die mich angesprochen haben. Und dann sage ich: Gott, was ist das Frische? Was möchtest du mir zeigen? Und dann kommen Gedanken. Gott redet durch deine Gedanken. Es ist ausgelöst, dann hatte ich folgende Gedanken. Ich verklage Sie nicht, wir verklagen Sie nicht. Aber wir gehen unter vier Augen hin. Das bedeutet, bei dem einen Bericht hat jetzt ein Freund von mir aus unserem Team, hat angerufen in der Redaktion, hat gesagt, ja, er möchte mal gerne Sie treffen. Ja, warum? Ja, er möchte über den Artikel reden. Ja, Sie hatten gleich Angst, dass Sie verklagt werden, weil man weiß schon ein bisschen, ob man noch legal unterwegs ist oder nicht. Ich will nicht verklagen, ich will nicht anklagen, ich möchte einfach, dass wir uns kennenlernen, weil wenn wir uns kennen, kann man schlechter übereinander reden, weil man schon miteinander redet. Und er ist hingegangen und geht hin. So auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Meine Persönlichkeit kommt nicht auf diese Idee. Aber in dem Moment merke ich, es kommt Frieden. Super. Das ist ein Weg, den Jesus vorschlägt. Es wird auf einmal ganz ruhig, ist gar nicht mal aufgewühlt. Es ist ein frisches Wort, es ist ganz frisch. Und ich kann es annehmen, und umsetzen. Gott möchte dir frisch begegnen, lebendig begegnen, und dafür brauchst du den Heiligen Geist. Der Epheserbrief sagt sogar, dass dieses Öl, der Heilige Geist, so etwas ist, wo man äh, betrunken werden kann. Von da heißt es: Betrinkt euch nicht. Das führt zu einem ausschweifenden Leben. Muss man in Bayern mal sagen? Ja, unser ehemaliger Ministerpräsident war der Meinung, dass man mit wie viel Maß Bier noch Auto fahren kann? Ein oder zwei Maß? Ich weiß nicht mehr. Zwei? Der hat es drunter. Stimmt nicht. Wenn du wirklich mit zweimal Bier noch Auto fahren kannst, hast du ein Alkoholproblem. Das sage ich dir jetzt mal ganz direkt. Also wenn du noch gerade fahren kannst, wirklich mit zweimal Bier, dann haben wir ein ganz anderes Problem in deinem Leben entdeckt, wo du mal drüber nachdenken kannst. Okay, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von G Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dank Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles. Hier heißt es, lasst euch viel mehr erfüllen. Okay, also die Bibel vergleicht das, was am Leuchter jeden Tag passiert: morgens und abends frisch zu sein, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, mit einer Metapher, die auf den ersten Blick aussehen kann, wie wenn du besoffen bist. Okay, wir schauen uns mal kurz an, warum man sich betrinkt. Und du wirst gleich merken, dass ohne Nebenwirkung das vom Heiligen Geist gibt. Man eine Gegenüberstellung von äh, Alkohol und auch dem Heiligen Geist. Vielleicht können wir das mal einblenden. Da. Links betrunken, rechts heiliger Geist. Betrunken, gehen wir erst durch. Erstmal, wenn du betrunken bist, denkst du anders. Das merkst du daran, dass wenn du einem Betrunkenen von außen zuschaust, merkst du, der denkt wirklich, er ist der Geilste der Welt. Du findest ihn todpeinlich, aber er denkt, hey Baby, glaubst du ich Liebe auf den ersten Blick, oder soll ich noch mal wiederkommen? Und du denkst dir, hey, Junge, du denkst, du bist der Geilste, aber du bist es leider gerade nicht. Okay, du redest anders, ja, also... Definitiv, also wenn man besoffen ist, redet man anders, man lallt, nicht alles wirklich verständlich, du hörst anders, das heißt, du fängst an alles wahrzunehmen, du siehst anders. Ich war auf Oktoberfest und da war jemand aus Italien und der war felsenfeste Meinung, dass ich Michael Schumacher bin. Okay, ich habe das Kinn, ich gebe es ja zu, das Schummi-Kinn, ich habe es wirklich, aber... So, dann ging's los. Dann habe ich gesagt, ich bin nicht Michael Schumacher auf Englisch. Doch, du bist mich, du Schummi. I love you, hat alle Italiener hergeholt, Ferraris. Kamen sie alle her, auch alle ungefähr drei Promille am Start. Der hat anders gedacht, anders geredet, anders gehört, anders gesehen und sich anders verhalten. Er war so fest, der Meinung, dass ich Michael Schumacher bin, dass er mich die ganze Zeit einladen wollte. Da habe ich zu ihm gesagt, Junge, wenn ich Michael Schumacher wäre, wäre ich Millionär, dann müsste ich dich einladen. Der hat sich nicht abbringen lassen, der hat immer die Runde gezahlt für Schummi. Ne? So, super. Dann hab ich ich habe dann immer laufen lassen, weil er hat anders gedacht, anders geredet, anders gehört, anders gesehen, anders verhalten. So, dann ganz am Ende, Höhepunkt weiß nicht, wie viel Promille der Kollege hatte. Da sagt er, kannst du noch auf meiner nackten Brust unterschreiben? Ich habe kurz überlegt, ich versuche es ihm jetzt noch mal zu erklären. Der denkt anders, der redet anders, der hört anders, der sieht anders. das klappt nicht. Also habe ich dringend geschrieben, im Auftrag Michael Schumacher. Mit Edding auf seine nackte Brust. So, das ist betrunken sein. Wir trinken Alkohol, weil wir wollen ruhig werden, wir wollen Frieden haben, wir wollen uns ablenken. Und jetzt sagt Gott... All das gibt es, wenn du jeden Tag frisch zum Heiligen Geist gehst, fängst du an, anders zu denken. Du brauchst jeden Tag das Licht, das angezündet wird am Leuchter, weißt du das? Jeden Tag muss es angezündet sonst denkst du nicht anders. Ich fange an, an zu denken über Gott, wer ist er, wie groß ist er, wer bin ich? Ich rede anders, ich segne Leute, ich spreche im Glauben auf, ich höre auf Zweifel auszusprechen oder Destruktives aussprechen, ich fange an, Bibelstellen auszusprechen, ich höre anders. Ich lese die Bibel nicht als totes Buch, sondern ich suche nach dem frischen Wort Gottes. Ich fange an hinzuhören. Gott rede zu mir. Ich sehe anders. Gott ist auf dem Thron. Ich sehe Menschen, ich sehe Potenzial. Jesus sieht Petrus, was für eine Nuss, und sagt, du bist der Fels. Er sieht anders, in Herzen hinein. Und du fällst dich anders, weil die Liebe Furcht vertreibt. Und Gott ist der Meinung, das brauchen wir morgens, das brauchen wir abends, das brauchen wir ständig. Weil sonst es wieder geraubt wird. Es gibt Titus, der 70 nach Christus ähm, die, den Tempel überfällt, den Tempel plündert, und es gibt von seinem Ruhmeszug eine Darstellung, die ich dir mitgebracht habe. Und schau mal, was er gestohlen hat, wenn wir es einblenden. Der Leuchter. Ja, der war am meisten wert, aber geistig gesehen ist das das meiste wert, dass du frisch mit Gott unterwegs bist. Jeden Tag neu. Warum brauche ich das? Weil es gibt ein Phänomen, wo der Teufel die Dinge raubt und zwar über Nacht. Ich nenne das geistlicher Alzheimer. Das bedeutet, ich erlebe heute was. Dann schlafe ich und nächsten Morgen ist es weg. Es ist gefühlt ganz weit weg. Gott kann dir heute ein frisches Wort geben. Er kann heute zu dir reden. Er kann dir Visionen geben. Was passiert, wenn du morgen aufwachst? Es ist weg. Das habe ich mir nur eingebildet. War das wirklich Gott? Hat Gott wirklich gesagt? So, ich wache auf, geistig Alzheimer. Das heißt, über Nacht stiehlt der Feind symbolisch dein Leuchter. Du kannst aber jeden Tag dorthin kommen. Und was der Priester auch gemacht hat, er hat nicht nur Öl aufgefüllt morgens und abends, sondern er musste den, den Docht wechseln, den Ruß wegmachen. Einmal am Tag. Gott ist der Meinung, mindestens einmal am Tag brauchen wir so einen Moment, wo der Ruß weg muss. Die Dinge, die traurig sind in meinem Leben, die nicht demotivieren, die Momente, wo es rußt. Egal wie stark du dein Calling lebst, du hast Momente, wo du dunkle Momente hast. Wo du verzweifelst, wo du nicht mehr weißt, wo Gott ist. Das ist vielleicht, weil Leute Dinge von dir erwarten. In meinem Leben als Pastor kenne ich gut, was man alles erwarten kann. Ich habe dir mal eine Grafik mitgebracht, was man so von mir erwarten kann. Also ein Pastor lächelt, hat aber gleichzeitig ein ernstes Gesicht. Er ist 29 Jahre alt und hat aber 40-jährige Berufserfahrung. Er arbeitet von morgens 8 bis Mitternacht und ist immer für seine Familie parallel da. Er predigt genau 12 Minuten. Er verdammt die Sünde rundum, tut aber niemandem weh. Er kümmert sich um die Jugend und verbringt die meiste Zeit mit älteren Menschen. Er verdient nicht viel, ist sehr gut angezogen, fährt ein großes Auto, kauft viele gute Bücher und gibt den Zehnten in die Gemeinde und so weiter. Das Ganze ein bisschen lustig gemacht, aber es ist viel Wahres dran. So, jetzt kannst du dich da einsetzen. Die Erwartung von deiner Frau, von deinem Mann, von deiner Familie, von deinen Arbeitskollegen, von deinen Kindern, von deiner Katze. Ich weiß nicht, wer alles Erwartungen an dich hat. So, und dann wirst du im Alltag enttäuscht. Du hast Momente, wo du verletzt bist, wo der Ruß kommt. Und deswegen soll der Priester morgens und abends da hinkommen und es säubern, den Docht wieder reinmachen, den Heiligen Geist wieder frisch einatmen. Wie kannst du diesen Ölwechsel machen? Du kannst sinnbildlich jeden Tag... An diese Leuchter gehen und Gott sagen: Gott, hier bin ich, zünd dein Licht an in meinen Gedanken. Heiliger Geist, ich brauche dich. Du kannst anfangen zu beten als Ölwechsel, dass du sagst, Galater 5, dass die Früchte, Mandelbaumfrüchte, des Heiligen Geistes in dir wachsen. Was, was das sind? Du kannst beten, Gott schenkt mir Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Selbstbeherrschung, das sind Früchte des Geistes, Galaterbrief. Also ich brauche das. Und zwar nicht einmal die Woche. Jeden Tag brauche ich das. Vielleicht bin ich auch nur eine Sünder hier und alle anderen sind hier heilig und ihr braucht das alle nicht, dann predigt ihr ab nächster Woche. Also ich brauche das jeden Tag. Und ich merke es, ob ich es zwei, drei Tage nicht mache, weil ich wieder Lügen glaube, weil es wieder dunkel wird. Oder die Gaben des Geistes, 1. Korinther, Du kannst die abholen bei ihm, ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis, eine Gabe des Glaubens, die Gabe gesund zu machen, die Kraft Wunder zu tun, prophetisches Reden, Geister zu unterscheiden, Zungenrede, alles Dinge, die täglich für uns da sind, aber es war die Aufgabe des Priesters, es auch zu tun. Gott sagt nicht, ich mache das Öl alles selber, ich mache den Docht und den Ruß weg, er sagt, du hast einen freien Willen, du kannst Raum kreieren oder eben keinen Raum kreieren. Jesaja 11, nochmal ein Beispiel. Da heißt es, ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor, des Geistes Herrn wird auf ihm Jesus ruhen. Geist der Weisheit. Ich brauche Weisheit, alter Falter. Einsicht brauche ich. Rat, huh, Kraft, Erkenntnis, Ehrfurcht vor dem Herrn. Also ich brauche das. Und Gott sagt, es ist jeden Tag da. Durch das, was Jesus für dich getan hat, kannst du jeden Tag dorthin kommen. Ich möchte jetzt Mal ein Beispiel machen, was es heißt, Licht anzumachen, die Frische zu holen, den Ruß wegzumachen. Ein Beispiel von etwas, was ich euch schon ein paar Mal erzählt habe, von meinem Herzen. Wenn du länger in dieser Kirche bist, weißt du, dass ich immer wieder Herzherausforderungen hatte, auch am Anfang dieses Jahres. Die Ärzte mir gesagt haben, dass mein Herz Dauer flimmert, das ist nicht gut. Dass der Puls nicht über 90 geht, ist so wie wenn der Turbo fehlt an deinem Auto, auch nicht gut. Und dass ich diverse Rhythmusstörungen habe. So, das war die medizinische fakten und jetzt geht es los. Sowas kommt in dein Leben. Wie kann ich jetzt Frische holen? Wenn ich keine Frische hole, ist es etwas, was dir den Boden oder den Füßen wegzieht. Das Herz ist jetzt nicht so etwas, wo man sagt, na, ja, dann funktioniert es halt nicht mehr. Hab ja noch zwei. Nee. am Bein geht es vielleicht oder an deinen Zehen oder irgendwo geht es am Herz geht es nicht. Also fange ich an zu sagen, Gott, ich brauche ein frisches Wort, ich brauche eine frische Begegnung, ich, ich sehe dich nicht, ich fühle dich nicht. Und dann fängt Gott an, immer zu reden. Der Stationsarzt sagt einen Nebensatz. Er sagt, Herr Teichen, wissen Sie, das Herz ist ein emotionales Organ. Wenn du offen bist für den Leuchter, wirst du merken, wie im Alltag Nebensätze auf einmal anfangen, dich anzusprechen. Dir wird was so, wie wenn Gott es mir selber sagt. Ich merke, stimmt. Es gibt ganz viele Sprichwörter das bricht mir das Herz, das schlägt mir aufs Herz, das macht mein Herz schwer. Weißt du, wie die Sprichwörter übers Herz gibt? Das gibt es übrigens auch über Magen, über Darm und über den Rücken. Interessanterweise die drei Hauptkrankheiten der Deutschen. Okay, da habe ich gesagt, Jesus, was ist das denn? Zeig mir, heiliger Geist, mach's frisch, zeig mir, was da los ist. Und ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Ich habe angefangen, Gott zu suchen. Und ich hatte den ersten Gedanken durch einen Freund, durch meine Frau, war der erste Gedanke, was mache ich seelisch für mein Herz? Ich habe ein seelisches Herz. Das sind meine Gefühle, meine Vergangenheit, alles, was da so ist. Und ich hatte den Gedanken, zusammen mit meiner Frau, dass ich alle drei bis vier Wochen in Gebetsseelsorge gehe. Glaubst du, ich habe dazu Lust? Nein. Mein Typ ist ein Macher-Typ. mein Typ ist, lass uns nach vorne gehen, lass uns mal ein bisschen Action haben. Aber hinsetzen und beten, heiliger Geist, was ist in meiner Seele, das langweilt mich von meinem Typ her. Es gibt andere Menschen, die faszinierend die, nicht faszinierend, die leben in der Stiftshütte. Ich bin eher der Typ, der war im Kampf und kommt kurz in die Stiftshütte. Okay, also, aber ich merke, dass Gott das in mir bezeugt und ich fange an, alle drei Wochen seit in dem Jahr dorthin zu gehen. Und ich merke, dass Gott Dinge zeigt in meiner Seele, wo ich gar nicht wusste, was in meinem seelischen Herz alles ist. Mein körperliches Herz hat Narben, aber mein seelisches Herz auch. Wusstest du das? Ich weiß, wie man auf Sketchfree geht. Ich weiß, wie man Tausch am Kreuz macht, aber Gott ist der Meinung, er will tiefer gehen in meinem Leben. Dann geistig. Was ist mit meinem geistlichen Herz? Habe ich Gott gesagt, was machen wir da? Dann durch Freunde, durch die Bibel. Meine Frau hat Gottes vielfach bestätigt, dass ich auf zwei Seminare gehen soll. Du musst was wissen. Neben Gebetselsorge, das Zweite, was ich nicht mag, ist Seminare gehen als öffentliche Person im Christentum, das kannst du dir vielleicht nicht vorstellen, aber wenn ich wohin gehe, das ist das Schöne am Podcast, I love you all, aber das ist schwierig. Wenn ich da hingehe, dann habe ich Diskussionen über das ICF und warum theologisch irgendwas nicht klappt und was ich mir eigentlich bei der Predigt gedacht habe oder meine Frau, letztens auf dem Seminar kommt jemand zu ihr, setzt sich neben sie, original, also wirklich original, dass du verstehst, wie sowas abläuft, sagt sie, ja, Andy, lerne ich dich mal kennen. Ja, klar, okay. Ja, ich kenne dich ja sonst nur von Fernsehen, YouTube und von Social Media. Was ich dich schon immer mal fragen wollte. Also du bist beim Mittagessen, beim Seminar, wo du als Teilnehmer bist, nur nochmal zum Reflektieren. Warum hast du eigentlich so eine hässliche Brille? Das war's. Okay, also verstehst du ein bisschen, warum ich nicht in solche Settings will? Okay, dann merke ich aber, dass Gott sagt, geh hin, mach's. Dann schimpfe ich wie ein Rohrspatz. Weil ich bin ein kleiner Rebell ich sage, Gott, dein Ernst? Muss ich auf Seminare gehen, irgendwo auf einen Berg? Und kannst es nicht anders machen? Aber ich merke, Gott fredet immer wieder und sagt, komm an mein Leuchter. Und Gott geht andere Wege, als ich mir vorgestellt habe. Ganz andere Wege. Und unterwegs verändert er mich. Nächstes Jahr werdet ihr ganz viele Dinge sehen, die meine Frau und ich und unser Team erlebt haben, durch diese Reise an seelische und geistliche Herzhansage. Nächstes Jahr am Leaders Day geht los. Und nächstes Jahr werden wir viele Dinge als Kirche erleben können, durch diese Lektionen, die ich nicht in Ansatz gesucht hätte, ohne das Wirken vom Heiligen Geist. Das ist also eine sehr spannende Sache. Ich brauche aber jeden Tag neu Gottes Zusage. Wusstest du das? Ich habe geistliche Alzheimer. Weißt du, wie oft Gott schon mir gesagt hat, ich werde lang leben? Oft. Letztendlich hat er mir sehr deutlich in der Bibelstelle gesagt, ich werde 91 Jahre alt werden. Das ist alt. Was ist, wenn ich am nächsten Tag wache? Ich muss ihn immer wieder suchen. Er redet immer wieder zu mir. Und so habe ich jetzt letzte Woche, hat ein Freund von mir einen Termin organisiert bei einem Chefarzt, der Spezialist ist auf meinem Thema. Und zwei Tage vor habe ich Bibel gelesen. Wieder, Das war jetzt 1. Mose 6, Psalm 6, Sprüche 6, Matthäus 6. 1. Mose 6 spricht mich an, aber er fand Gnade vor dem Herrn. Psalm 6, an dem Tag. Ich wusste nicht, was da steht. gell? Heile mich, Herr, denn mein Körper leidet Qualen und mein Herz ist krank. Boom. Siehst du kleinen Tobias, der am Zweifel ist? Der hockt da, braucht ein frisches Wort, der braucht den Leuchter, der ist am Ende. Ja, Gott wartet nur drauf, dass wir das machen. Wie lange willst du noch schlafen, Sprüche 6? <lacht> Wann machst du endlich auf? Okay, also das hat mich einfach angesprochen. Schreib es einfach auf und dann schreibe ich so einen Brief an mich, was für Gedanken kommen. Und da habe ich mir aufgeschrieben, Tobias, du hast Gnade gefunden vor mir. Dich kann niemand aus meiner Hand rausreißen. Ich heile dich überall, wo dein Körper Qualen leidet. Und zwar an den Wurzeln in deiner Seele und deinem Geist. Und deshalb auch am Ende an deinem Herz. Am Dienstag, das war der Chefarzttermin, werde ich dir gute Nachrichten geben. Dein Papa. So, das war vor der Untersuchung. Weißt du, warum es gut ist, dass Gott mir das vor der Untersuchung gesagt hat? Weil sonst hätte ich in der Untersuchung gedacht, das kann nicht sein, was der jetzt sagt. Ich war bei dem Chefarzt und ich bin nicht mehr Beamter. Das bedeutet, ich bin nicht mehr privatversichert. Das heißt, du kommst nicht in die Allerheiligsten eines Krankenhauses rein. Selbst wenn ich privat versichert wäre, hätte der Chefarzt sich nicht eine Stunde Zeit für mich genommen. Selbst wenn ich privat versichert wäre, hätte nicht seine private Assistenz mich durch alle Untersuchungen geleitet, wie so ein VIP, das habe ich nie erlebt. Sie müssen EKG machen, okay, ich kenne Krankenhäuser, da ist dann ein Warteraum mit 40 Leuten. hat der Assistentin gesagt, kommen Sie mal mit an 40 Leuten vorbei, EKG. Dann an den nächsten 30 Leuten vorbei zu MRT. Immer so durchgeleitet worden. Gott hat immer gesagt, schau mal, Tobias, ich bin da, ich ermutige dich heute. Ich wusste aber nicht, was rauskommt. Und dann hat der Arzt nur zu mir gesagt, Herr Teichen, ich empfehle Ihnen im nächsten halben Jahr alles zu machen, was Sie machen wollen. Nehmen Sie weiter Blutverdünnung, machen Sie Sport, probieren Sie alles und ich werde Sie erstmal nicht operieren. Wenn es dann nicht weg ist, dann können wir über die Operation reden. Und er hat sehr deutlich zu mir geredet. ist kein gläubiger Arzt. hat gesagt, Angst ist der schlechteste Ratgeber, Herr Teichen. Und Gott redet und redet durch einen Mann in einem wunderbaren Kittel. Du brauchst frische Begegnungen. Und weißt du, was passiert? Tobias schläft ein, wacht auf und Alzheimer ist zurück. Jetzt müsstest du vor sagen, ja Tobias, jetzt ist doch super, jetzt hast du doch Glaube, oder? Jetzt läuft es doch, oder? Ich brauch's jeden Tag. Gott ist der Meinung, alle Generationen braucht es jeden Tag. Meine Frau wird euch jetzt noch ein Beispiel bringen zum Thema Worship, weil das ist auch ein Ort, den man kreieren kann.
1: Nächstes Wochenende haben wir ja die Ladies' Lounge in der Stadthalle in Erding mit 650 Frauen. Ich freue mich da riesig drauf. Und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, mache ich mir da trotzdem die ein oder anderen Gedanken drüber. Ich habe ein wunderbares Team. Viele, viele, viele Menschen investieren sich da, bringen ihre Begabungen ein, was sie, was sie können und was sie für Ideen haben. Und ich auch... Ich äh, denke mir viel, ich liebe die Details und dann habe ich noch lauter Ideen. Was könnte man in der Session noch sagen? Wie könnte man da die Person ermutigen? Was könnte man da vielleicht noch für eine Veranschaulichung nehmen? Was können wir noch äh, für tolle Postkarten drucken? Und äh, in meinem Kopf sind tausende Ideen. Und ich habe jetzt die letzten paar Tage mal angefangen und habe alles auf so kleine Post-its geschrieben und eine, meine, so gut wie meine, meine Wand in meinem äh, Arbeitszimmer tapeziert. Gell, Tobi? Sieht äh, recht wild aus. Da. Und äh, und ich habe gemerkt, ich habe mich irgendwie so in den Details verloren. Wir haben ja auch in unserer Kirche diesen Wert, der heißt das Beste geben. Ich möchte das Beste geben, damit Gott einfach noch sein Bestes dazu gibt und dann viele Frauen ihn erleben. Und ich habe gemerkt, der Unterschied zwischen das Beste geben und äh, Perfektion ist schon da. Und äh, deswegen habe ich gestern, als wir bei der Ladies Lounge waren in Zürich, in einer Situation gemerkt, dass ich, dass ich mich so viel um diese Sorgen drehe und um diese ganzen Details. Und dann habe ich mich entschieden, diese ganzen Sorgen an Gott abzugeben, weil weißt du, was Gott dir sagt und mir auch? All deine Sorgen werfe auf mich, weil ich sorge für dich. Und dann habe ich das gemacht, habe so gebetet und gesagt, gut, Jesus, ich gebe dir jetzt die Details und dieses alles und so weiter. Und wir waren mitten am Singen. Die Band hat gerade ein wunderbares Lied gesungen. Und plötzlich höre ich, und ihr kennt das Lied auch, wenn ihr öfter hier kommt, das heißt, you hold the victory in every detail. So hört sich das an. Und das war so mein frisches Wort in dem Moment dass Gott die Details noch viel mehr liebt als ich. Und weißt du, warum ich das weiß? Ich habe mir vor ein paar Wochen einen neuen Wintermantel gekauft. Und ähm, letzte Woche war es ja schon so kalt und so frisch. Und dann habe ich mir gedacht, oh, diesen, diesen Mantel, den ziehe ich jetzt an. Und dann habe ich ihn mir mitgenommen äh, und dann habe ich gesehen, während ich ihn anziehen will, dass der eine Knopf locker ist, so innen drin, wo man die mit so Druckknöpfen fertig macht zusammen macht und dann habe ich äh, mir gedacht, na das ist jetzt ein bisschen blöd, dass da der Knopf locker ist. Äh, dann äh, nehme ich aber mir noch was zum Nähen mit und nähe das einfach in der S-Bahn gerade so zwischendurch, dann kann ich ihn jetzt trotzdem schon anziehen. Der Tobi war aber schon im Auto auf dem Weg zur S-Bahn und deswegen habe ich nur noch in meine Kruschtschublade, habt ihr auch so eine Kruschtschublade in der Küche, äh, gegriffen und habe mir so ein kleines Nähset rausgeholt, was ich mal irgendwie aus dem Hotel mitgenommen habe. Und das habe ich dann mitgenommen und dann saß ich in der S-Bahn, habe meine Jacke ausgezogen und habe mein Nähzeug rausgeguckt, habe meiner Nachbarin so zugenickt, ja, weil die sich gewundert hat, was ich da mache. Und dann habe ich reingeguckt, da waren noch genau zwei Nadeln drin. Und in diesen Nähsets ist es so, dass da bereits der Faden aufgefädelt ist. Und es waren noch genau zwei Nadeln drin mit zwei Fäden. Und der eine Faden hatte exakt diese Farbe. Und vielleicht findest du das jetzt witzig oder verstehst nicht so ganz den Punkt. Ich liebe Details. Ich glaube, dass es, dass es manchmal gar nicht so eine Rolle spielt, weil das war innen, im Futter, innen. Das sieht überhaupt kein Mensch, welche Farbe da der Faden hat, mit dem ich den Knopf angenäht habe. Aber in dem Moment wusste ich, dass Gott mich kennt, weil er weiß, dass er mir dadurch eine Freude machen kann und dass er mir zeigen kann, dass er mich sieht und dass er mich liebt und dass er sich um meine Details kümmert. Und deswegen konnte ich das nehmen und ich konnte ihm vertrauen, dass er sagt, I hold the victory in every detail. Ich habe den Sieg in jedem kleinsten Detail in deinem Leben, bei der Ladies' Lounge, bei allem, was dich beschäftigt. Und vielleicht ist bei dir das Detail gerade nicht der Faden an einem lächerlichen Mantel. Vielleicht brauchst du Gottes Hilfe in Details, wo du gerade krank bist oder wo du traurig bist, wo du einsam bist, wo du seine Gegenwart brauchst. Und ich verspreche dir, dass Gott sich in deinen Details genauso zeigt wie mir. Und vielleicht nutzt du gleich die Lieder, die wir singen, um dein Herz aufzumachen und Gott zu fragen, wo begegnest du mir? Was singst du mir zu? Wo darf ich mich einklinken in das, was du für mich bereithältst? alle hat viel für dich.
0: Danke, Frau Uke. Der Priester ist aktiv hingegangen jeden Tag, morgens abends. Es war ein aktiver Part. Der Räume, dem Heiligen Geist kreieren, ist ein aktiver Part. Du kannst Worship sonntags entweder nutzen, dass du sagst, naja, dass es so die Begleiterscheinung, die vor der Predigt ist, die setzt sich ab oder... Ich komme zu spät, ich sag dir, ich bin in vier Gottesdiensten, die Lieder sind sogar gleich. Ich nutze jedes einzelne Lied, jeden Sonntag, weil ich sage, ich brauche dringend eine Frische vom Heiligen Geist. Das liegt nicht an den Sängern hier vorne, es liegt auch nicht an der Musik, es liegt an, ich sage Gott, hier bin ich, rede zu mir. Ich bin offen, ich nehme die Texte, ich nehme die Situation und ich bin offen dafür, dass Gott wirkt. Ich habe dir ein Zitat mitgebracht zum Abschluss von Peter, Peter Strauch. Der hat es so zusammengefasst, die entscheidende Frage für einen Christen lautet also nicht, habe ich den Heiligen Geist, sondern hat der Heilige Geist mich? Darf er Raum haben in meinem Leben? Gebe ich ihm Raum, ja oder nein? Der Leuchter ist das Wertvollste. Es ist das Schönste. Aber es liegt an meiner Entscheidung, ob ich dem Raum gebe. Und deswegen möchte ich jetzt einladen, mit mir gleich, wenn die Band nach vorne kommt, zu beten. Wir werden nachher die Songs haben, die du nutzen kannst, wie die Frauke gesagt hat, aber vorher möchte ich mit dir so einen innerlichen Weg gehen. Und zwar die Stationen der Stiftshütte, die wir heute nicht gesagt haben, den Vorhang, den Brandabfalltar, das Waschbecken und zum Leuchter, innerlich gehen. Wenn du möchtest, kannst du das Experiment mitmachen. Lass uns die Augen schließen und diese Metaphern nutzen, dass Gott zu uns reden kann. Vater, ich danke dir, dass wenn wir in unsere Augen schließen unser Herz öffnen, du jetzt redest. Ich binde den Geist der Religiosität, der Täuschung und der Lüge über uns. Ich segne es mit deiner Gegenwart, Heiliger Geist. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt gleich im Worship und auch jetzt uns einlädst, zu dir zu kommen. So wie dieser bunte Vorhang am Eingang des Zeltes war, dass wir aus unserer Trockenheit kommen können. Dass wir heute ehrlich sein dürfen zu dir und sagen können, so geht es mir gerade. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist und dass in dem Vorhof dieser Brandopfalter ist. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jedem, der das möchte, heute Dinge zeigst, die wir an diesem Altar lassen können, weil du für uns gestorben bist, die wir eintauschen können. weil du Jesus noch nie eingeladen hast in dein Leben, kannst du an diesem Ort sagen: Jesus, ich nehme an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist der Zugang zu einer lebendigen Gottesbeziehung. Ich lade dich ein und bitte dich, dass du mir diesen Weg zeigst, zu dieser Frische, zu dieser Quelle. Vielleicht gehst du auch noch her, ein bisschen zu dem Waschbecken. Dort kannst du reinschauen und sagen, Heiliger Geist, zeig mir meine Motive gerade. Zeig dir die Dinge, die mich gerade treiben. Ich danke dir, Vater, dass wir heute aber vor allen Dingen auch in dieses Zelt reingehen können, zu diesem Leuchter. Ich danke dir, dass er leuchtet. Ich danke dir für diese Lichtquelle. Ich danke dir, dass wir innerlich oder äußerlich knien dürfen an diesem Ort. Und ich will dir ganz neu sagen, heiliger Geist, ich brauche deine Frische in meinem Leben. Dass deine Früchte aufblühen über bei dem Mandelbaum. Dein Frieden, deine Liebe, deine Freude, deine Geduld, deine Selbstbeherrschung. Ich will dir aber auch sagen, ich brauche diese Geistesgaben. Ich brauche Weisheit, Jesus. Erkenntnis, Rat, Heilung, Geisterunterscheidung. Ich danke dir, dass du heute individuell reden möchtest, Heiliger Geist, deswegen wollen wir einen Moment der Stille nehmen, dass Gott dir in deinen Gedanken, Gefühlen zeigen kann, was er dir heute anbietet. Ich danke dir, dass wir jetzt einsteigen können in die gesungenen Gebete. Ich danke dir, dass du reden möchtest. Wir wollen dir Raum geben, Heiliger Geist. Jetzt, hier, in diesem Moment, aber auch in unserem Alltag. Wir brauchen deine frische Begegnung. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage. .de www.icf-muenchen.de